0: Slavná auditoria Cířím vejvodou po světových hudebních síních Někdy se člověku stává, že skutečný smysl jeho konání se vyjeví až po čase zpětně, když si totiž uvědomí, co bylo v jeho skutcích zdánlivě důležité průběžně, ale kam přitom jeho cesta vedla skrytě k tomu, co se nakonec ukázalo jako podstatné. Totež možná platí i o některých stavbách, budovách, Příklad nad jiné, dům umění v Košicích, němštíky výtečné akustice, zní velice dobře klasická hudba. Nejen při koncertech, ale též během natáčení. Při vší úctě, ba pětě k minulosti tohoto objektu, se proto zdá, že po svém doslova znovu zrození našla význam přesahující jednu komunitu a oslovující širokou kulturní obec osudy tzv. neologické synagogy v centru Košic jsou spjaty s tím, jak významnou část obyvatel zde kdysi Židé představovali. V 19. století tvořili ve městě plnou pětinu. Žili zde, pracovali a mnozí požívali úctu. To vše skončilo druhou světovou válkou a holokaustem. Domů se jich nevrátila drtivá většina, kolem 12 tisíc. Co se zdejšími synagogami, bylo jich totiž původně víc. To nikdo netušil. Svůj smysl jako místo modliteb a setkávání ztratili. Budou tedy chátrat a dočkají se nakonec zboření? Vypadalo to tak. Do toho se ovšem ve druhé polovině 60. let začal psát jiný příběh. V Košicích, co by spolu s Bratislavou a Banskou Bystricí jedním ze tří nejvýznamnějších měst Slovenska, vznikal symfonický orchestr, nynější státní filharmonie Košice. Oficiálně byla založena v roce 1968 a na jaře roku následujícího začala koncertovat. Jenomže kde bude ve svém městě vystupovat? Operní dům a krásný tu existuje, ale pro symfonickou hudbu bylo třeba najít místo, kde se kvalitně rozezní. Na výstavbu nové koncertní síně Nebyl čas ani peníze, a tak se v čísi bystré hlavě zrodil nápad, který brzy potvrdil svou oprávněnost. Proč naplno nevyužít nedávno zrekonstruovanou synagogu? Přijatelně rozšířenou, ale dosud nepříliš využívanou. Vždyť je to cená ukázka mezi architektury, bylo by škoda ji nechat znovu chátrat. Svůj hudební domov zde proto našlo těleso, jehož úroveň dosvědčují mimo jiné významná jména dirigentů či solistů, kteří s ním buď jednorázově či dlouhodobě spolupracují. Řada z nich pochází z Čech, Libor Pešek, Jiří Bělohlávek, ale nově také Zběněk Miller, Jan Kučera či Robert Jindra. Ti všichni si úroveň státní filharmonie Košice pochvalovali a pochvalují. O stavbu a přestavbu budovy na Prahu Košické Mojzesovy ulice v prostoru přezdívaném kvůli jeho minulosti synagogální náměstí se zasloužila dvě klíčová jména – dva dobří architekti, dva zajímaví lidé. První se narodil roku 1884 na maďarském Benkově a jmenoval se Lájoš Kozma. Po studiích architektury v Budapešti se před první světovou válkou vypravil do Paříže, kde se zpřátelil se slavným malířem Anri Matissem. Po návratu domů se dlouhodobě uplatňoval jako tvůrce relativně menších staveb či návrhář interiérů včetně nábytku. Důvod tkvěl v jeho rasovém původu. Pravicová vláda Bély Kůna, natož sílící antisemitismus 30. let, mu přístup ke státním zakázkám většího rozsahu znemožnili. Přece však Kozma navrhl budapeštskému podnikateli Arturu Weissovi továrnu na výrobu skla. Jejíž příběh se později zapsal do dějin. Poté, co ji za války musel majitel, co by odevstat, se ji roku 1944 odvážně zmocnil švýcarský konzul Karl Lutz. Prohlásil ji za neutrální území a umožnil v ní přežít několika tisíců maďarských židů. Jak vidno, zachránců typu Schindlera či Wintna bylo víc. Architekt Lájoš Kozma tvořil tím spíš v cizině a právě on roku 1925 zvítězil v mezinárodním konkurzu na stavbu nové synagogy v Košicích. Postavena byla o dva roky později a vešlo se do ní 1100 věřících. Své okolí neobohatila jen zdálky dálky viditelnou, originálně elipsovitou kupolí. Ve výšce 37 metrů ji završila Davidova hvězda, dnes k nalezení na košickém židovském hřbitově. Působivé byly ale i okenní vitráže a další detaily. Kosmovým následníkem se díky vývoji událostí stal na konci 50. let architekt narozený v Ostravě. Není snadné a vlastně ani podstatné rozklíčovat, zda Leopold Cihal, ročník 1898, byl víc moravanem, Němcem či Polákem. Každopádně vynikal podnikavým duchem, Roku 1933 absolvoval v autě jízdu maďarském, Jugoslávii, bulharském a tureckém až do Iránu. Tam v tehdejší Perzii zůstal pět let a získal skvělé zakázky, včetně návrhu staveb pro pobočku firmy Škoda. Druhou světovou válku ovšem Leopold Cihal už prožil doma a po ní se přestěhoval do Košic. Tam mu byl roku 1958 zadán úkol proměnit někdejší synagogu v koncertní sál, kde mohou probíhat též výstavy a nazvaný proto Dům umění. Vyřešil to i pomocí přijatelně vyhlížející přístavby z boku budovy, která vnitřní prostor ještě zvětšila. Šlo o jednu z jeho posledních významných realizací v tehdejším Československu. V roku 1965 Leopold Sial emigroval do západního Německa. Nedočkal se proto koncertů v Košicích, kterým později dominovali Igor Oistrach, Ivan Moravec, Dieter Fischer-Dieskau, Josef Suk, Gidon Kremmer a nebo Sergej Kopčák. Dirigoval také Valerij Gergiev. Jakkoliv to zní nepravděpodobně, z košického domu umění vede jedna z cest až k božskému lučánu Pavarotymu. Tato cesta se vrací do roku 1998, ten totiž pivci, kromě dalšího z koncertu tří tenorů, tentokrát tři fotbalové mistrovství světa v Paříži, přinesl i dva nečekané zážitky. První se týkal udělování cen Grammy v únoru, druhý pobytu v Košicích o tři měsíce později. Oba stojí za stručné převyprávění. Pavaroty byl na počátku roku 1998 pozván do Ameriky ze dvou důvodů. Byla mu uspořádána podstaformou formou koncertu, na kterém jeho arie zpívali i hvězdy popučí roku. A o pouhé dva dny později měl, co by překvapení večera, ozdobit udělování cen gramy tím, že zaspívá slavnou árii Nesun Dorma z posledního dějství Pučíněho opery Turandot. Mezitím ale přišel ohlas, aniž by se to namáhal komukoli sdělit až mu na poslední chvíli zavolal zoufalý producent do hotelu a zjistil, co se děje, jak to vyřešit, co s tím. Režisér Přenosu si vzpomněl, že během pocty se s touto árií po svém, originálně, ale zajímavě, vyrovnala Areta Franklin. Naštěstí byla znovu přítomná, vpadl za ní do šatny, když právě spokojeně pojídala kuře. A jak byla v dobré náladě, vyhověla. Pavaroty, úplně klidný, se přídíval v hotelovém pokoji na televizi a nadšeně aplaudoval. V květnu 1998 se poté Lučano objevil v Košicích. Jak se to podařilo a kolik to stálo, to nelze dohledat. Ví se jen, že cena vstupenky se rovnala měsíční mzdě. Měl na honoráři Pavarottimu zásluhu primátor Košic Rudolf Šustr zahájil přitom svou volební kampaň, níž se doroka stal slovenským prezidentem. Koncert v rámci májových oslav se konal počilým nebem pro desetitisíce diváků a šustr se na něm každopádně zviditelnil. Ale možná, že šlo v Košicích zároveň o nácvik se státní filharmonií před turné, na kterém měla tenoristu doprovázet. Pilně totiž zkoušeli právě v Košickém domě umění. Díky tomu se Pavaroty stal nepochybně největší celebritou a zároveň oddaným katolíkem, který se v bývalé synagoze cítil jako doma. Ostatně hezky se později vyjádřil o celém pobytu. Viděl jsem krásnou mladou zem plnou dobré hudby, řekl. Obzvlášť ocenil to, že navzdory silnému liáku navštívili jeho koncert početné davy příznivců. Nechápu, jak dokázali nad sebou držet dešníky a přitom tak božlivě tleskat. Přestože bylo politické klima ve druhé polovině 50. let nevlídné, našly se osvícené duše, které v rámci možností vzdorovaly. Jen díky úsilí těchto lidí, vždy bohužel nakonec bezejmených, se podařilo někdejší synagogu v Košicích zachránit a zadat k vypracování projekt, který byl původně o dost velkorysejší než výsledná podoba přestavby. Počítalo se totiž nejen s tím, že k synagoze se doslova přilepí přístavba nezbytná prochod budovy pro její nové uplatnění jako dům umění. Před vchodem měla dokonce vzniknout kolonáda a rozsáhlá vodní plocha. A je dobře známé, že každá stavba se v blízké hladině působivě odráží, což řada tvůrců ve světě ostatně dodnes upletňuje. Nakonec z toho se šlo. Zbývá tedy ještě jedna možnost, jak koncertní sál v Košickém domě umění zkrášlit. Vnitřní strana kupole, tedy část stropu nad nynějším hledištěm, si podržela svoji modrozlatou výmalbu, včetně citátu z knihy Mojžíšovy. Dnes je však tato nádhera zakryta sníženým stropem, kvůli akustice má zřejmě svůj smysl. Ale kdyby se nahradila čímsi průhledným, mohly by pohledy diváků napříště zabloudit při hudbě z hůru do pomyslného nebe. Slavná auditoria